0: Radio 4 taler med Danmark. Velkommen til Nodesbogen. I dag med Kasper Kulling Nielsen.
1: En notesbog, jeg synes det kan være det, altså det kan jo noget der er meget personligt for sig selv. Det har det har jeg gjort. Det har jeg brugt min dagbog til. Notesbøger er personlige
0: og intime, og det vi skriver i dem er ofte ufærdigt og umiddelbart.
1: Forleden skrev for eksempel, at Eiffeltårnet ikke blev opført til verdensudstillingen i 1889, men i stedet en 330 meter høj rev i korver. Vi har
0: inviteret tre mennesker ind, der har et særligt blik på verden. Mennesker, der betragter vores kultur og omsætter det til værker, tekster og dramatik. Det er journalist Torben Sange, dramatiker Line Knudtsson og forfatter Kasper
1: Kolding Nielsen. Når jeg sidder og skriver, så holder jeg nogle pauser på en eller anden måde, eller kommer i tanke om noget andet, eller skriver noget, som jeg ikke lige skal bruge. I dag er det Kasper Kolding
0: Nielsen, der åbner sin notesbog.
1: Jeg skriver et eller andet ned, som jeg gerne vil gemme til en senere lejlighed. Et, et eller andet, jeg har lyst til at skrive videre på, eller jeg har lyst til at overveje noget mere. Velkommen til
0: notesbogen på Radio 4.
1: Hej, jeg hedder Kasper Kolding Nielsen. Jeg har længe haft nogle noter stående. Noter, som handler om klimakrisen. En af dem lyder sådan her. Slip 10.000 græshopper løs i København som en klimahabning. Lad folk gyser over, hvad de tror er bibelske konsekvenser af klimaforandringerne. Opdag til din overraskelse, at græshopperne kan formere sig at leve i vores klima. Snart haver græshopperne i flokke på millioner i hele landet. Se de golde marker, de efterlader overalt i provinsen. Landbruget lukker, bliver et. Fugle dør af stress over de mange fødeemner. Fisk æder græshopperne i havoverfladen, når lokale sværme er grunde hopper i havet og drukner. Der er så mange, at det er som om, at de er blevet ligeglade med deres liv. Det er en note, jeg skrev for nogle måneder siden. Jeg øh, ved ikke rigtig, hvorfor. Men det, jo, det ved jeg godt. Det var lidt i frustration over, at jeg synes, at nogle af de klimahappnings, der var øh, var lidt kedelige. Øh, og måske henvendte sig til et lille, lidt indspist publikum. Og så tænker jeg, det kunne være sjovt at lave nogle andre slags klimahappnings. Øh, og så tror jeg også, at jeg skrev den her note, fordi jeg føler et ansvar for klimakrisen. Og det lyder virkelig fint. Men det er fordi, at jeg er forfatter. Og jeg er sådan nogenlunde god til at skrive, og jeg har i hvert fald adgang til medierne. Og derfor føler jeg et ansvar for, hvordan vi taler om klimakrisen. Og det er en virkelig sær situation, vi er i lige nu, fordi det forhold, at verden er ved at undergå en enorm voldsom og måske irreversibel forandring i hele verden, og som vil påvirke alle kommende generationer på den her planet. Så det er ikke længere noget, vi læser på forsiden af aviserne. Det er noget, man kan læse om nederst på side 3. Og det er i sig selv en enorm besønderlighed, synes jeg. Og det får mig til at tænke, er der et eller andet, vi gør forkert? Er det fordi, at klimakrisen bare er kompleks og uoverskuelig, og det er uoverskueligt for os som og at handle på det på en meningsfuld måde? Er det, er det det, der er problemet? Eller er det fordi, at klimakrisens mest områdlige konsekvenser først vil ramme for alvor om 100 år? Om 200 år, i øvrigt. Øh, og det er derfor ikke er, du ved, vores akutte problem. Eller er det fordi, at vi på en eller anden måde taler om det på en forkert måde? Det er jeg rimelig optaget af. Spørgsmålet er selvfølgelig, og det er det, det her program skal handle om i dag, hvordan vi snakker bedst muligt om klimakrisen, så vi øger chancerne for at undgå en katastrofe. Og så kan det også være, at det kunne være ret sjovt i den forbindelse at komme omkring, hvad en god klimahabning eventuelt kunne være, som faktisk virker. Og til at diskutere alt det her, altså klimakrisen og den grønne omstilling og hvordan vi taler om det, har jeg inviteret en gæst, som er en af de klogeste, jeg kender, Nemlig Jens Mathias Clausen. Jens Mathias er programchef for EU og ansvarlig for forhandlingerne hos klimatænketanken Concito. Jeg kender Jens Mathias, fordi vi arbejdede sammen i Klimaministeriet i sin tid, hvor jeg var taleskriver for ministeren, og Jens Mathias var strategisk rådgiver for ministeren. Før han var det, var han klimapolitisk leder i Greenpeace. Og det, jeg gerne vil høre Jens Mathias om, det er, hvad han synes, at jeg bør gøre som kunstner, og hvad kan man sige, en eller anden form for mediepersonlighed. Velkommen til dig, Jens Mathias. Tak fordi du ville komme i dag.
2: Tak for det, og tak for invitationen.
1: Jamen, det var så lidt. Øhm, er du enig i min diagnostisering af forholdene i klimakommunikationen, at, at det er svært i øjeblikket, fordi mm. på den ene side, så føler man sig jo kaldet til at tale om det her på en meget alvorlig måde, fordi at vi, vi skal jo gøre noget nu. Og det, men problemet er, at der har man jo sagt til de sidste 20 kopper, at nu er det nu. Og når der så ikke sker noget, så mister det betydning at sige den slags. Mm. Og derfor så er det ikke forsidt længere, derfor så er det bare noget, der det er ikke noget, vi gyser over længere, når vi læser det.
2: Jeg tror at helt sikkert, du har ret i, at der er en udfordring i forhold til, at folk har hørt de her ting rigtig, rigtig mange gange, og det gør det svært at forholde sig til. Men på den samme t- samtidig vil jeg også gerne udfordre, at der ikke er sket noget. Det, det er jo det, der er med, med hele klimaudfordringen. Det er i virkeligheden, der er sket sindssygt meget i forhold til den grønne omstilling. Det er bare ikke nok, og udfordringen er bare helt grundlæggende anderledes end en stort set alle andre udfordringer, vi står med. Fordi ud at tækker. Det er ikke sådan som i forhold til, at sige, fattigdom. Der kan du måske glæde dig over, at du har en million færre mennesker i absolut fattigdom for et år til et andet. Det er slet ikke nok, men du kan så selv sige, okay, det er et fremskridt. Det kan du bare ikke helt på samme måde, når det handler om klimaforandringerne. Det bliver du nødt til at sige, se på, jamen altså lever det op til, hvor hurtigt det her skal gå, og, og i hvor stort omfang man skal, man skal gøre det. Øh, og der må du sige, svar jo så nej, men, men det er jo ikke, fordi der ikke er sket noget, der er bare ikke sket nok.
1: Jamen det, det er jeg helt med på, fordi der er, altså, og det, jeg, jeg er blevet spurgt om det her mange gange, om, jeg har deltaget i mange diskussioner omkring klimakrisen og sådan noget, og det, jeg ved jo halvt så meget om som, som dig, men... Jeg har nogle gange tænkt over, at det er et lidt svært dilemma det der med, fordi på den ene side har man lyst til at tale om, at der faktisk er sket meget. At der, mm. der er sket utrolig meget. Altså en af de vigtigste ting, der er sket, det er, at vedvarende energi er blevet billig. Mm. Og billigere end, end kul. Og, øhm, og en anden positiv ting, der er sket, det er, at der er ikke nogen magtfulde mennesker, der tror på, at der findes en vækst, uafhængig af den grønne omstilling om 10 år. Så på den måde, så kan man sige, at de store tandhjul er sat i gang problemet er bare, og det der er sådan en lille smule desillusionerende, når man taget op i ministeriet for eksempel, og så på de der grafer over vores samlede energiforbrug, bare i Danmark, hvor vi bryster os jeg at have meget grøn energi, mm. så fylder det bare ingenting, og der er ikke sket noget på verdensplan, er der, ikke. Altså, der er ikke sket noget, som har brudt de der grafer endnu rigtigt med dem.
2: Nej, men altså vi er ikke toppet endnu med, med de globale CO2-udledninger, på trods af, at vi skal have næsten halveret dem øh, i 2030, hvis vi skal nå målet. Så det du er du fuldstændig ret i, og jeg tror udfordringen er, at der er en eller anden form for øh, altså, dilemma, eller det er ikke et dilemma, fordi selvfølgelig skal vi sige sandheden, det er jo vigtigt, at vi er meget ærlige omkring, hvad er det for nogle konsekvenser, vi ser ind i? Hvad er worst case scenario? Hvor er vi henne nu? Det ser meget gralt ud, øh, men, men jeg tror bare, at man kan ikke stå der alene det er så der, man skal ikke stoppe med at sige det, fordi det er vigtigt at sige, og jeg tror ikke alle ved det heller ikke, hvad worst case scenario er. Men man bliver nødt til at have det andet ben, der handler om løsningerne, der handler om håbet, der handler om den menneskelige handlekraft. Med at give folk nogle værktøjer, at okay, sige hvad, hvad kan du gøre for at gøre en forskel? Hvad er det for nogle ting, der skal ske? Gør det mere konkret også, så det ikke handler om de der helt store, altså vi skal transformere alle verdens økonomier. Jamen, det skal vi. Men hvad betyder det for den enkeltes måde at transportere sig på? Hvad, hvad man spiser? Hvordan man opvarmer sit hus? Altså gør det meget mere håndgribeligt for, for den enkelte? Så tror jeg, at man kommer et stykke af vejen.
1: Ja, men jeg tror, det virker uoverskueligt for mange, fordi at man, mm-hmm. man alle forstår, eller jeg har en eller anden vag fornemmelse af, hvor stort det her er. Og det her, det er nogle gange, der er det er blevet sammenlignet med månenlanding, men, men i realiteten er det jo tusinder, hvis ikke millioner gange større. Fordi mm-hmm. det her, det handler om, at alle mennesker i hele verdens Hitte små, mikroskopiske daglige bevægelser skal transformeres til nogle andre typer af bevægelser, og det er hele verden, det er mm. al industri, mm. det er al produktion, det er al detaljhandel, det er al transport, det er alt, der skal transformeres inden for en meget, meget kort periode. Det kan man blive sådan lidt nervøs over i sig selv, men, men man kan mm. også meget nemt få den følelse, at, at det er pisselig hvad jeg gør.
2: Mm. Det er rigtigt. Øhm, og jeg tror for det første i forhold til det der med, at det er stadig meget uoverskueligt, så det der med at, at dele det ned i nogle mindre bider øhm, og fokusere på, at det er noget, der giver mening at gøre for dig selv ligegyldigt hvad. Altså du måske har en, en, en anden form for øh, diæt, hvor du spiser mindre rødt kød, eller du, øh, du begynder at, øh, at transportere dig på en anden måde, måske i en bil, der ikke udleder en, en hel masse... Øh, og du måske begynder i højere grad, og du, lad os sige, at du begynder, at du får fjernvarme i stedet for et, et, et olie- og gasfyr. Der er mange af de her ting, der er mange årsager, også i forhold til sådan ren luft og i forhold til sundhed og sådan noget, der giver mening, ligegyldigt om du gør det for klimaets skyld så fokuserer på de elementer også i højere grad. Sådan lidt, det er sådan lidt, det jeg tror jeg, Anders Fogh sagde, sådan lidt no regret options. Det der med nogle ting, vi gør, fordi de kommer til at gøre livet bedre, og det kommer til at gøre en forskel for klima og sundhed og sådan noget. Ligegyldigt hvad? Og så vil de jo så også bidrage til klimakrisen samtidig.
1: Eller til at løse klimakrisen. Mm. Men jeg ser det jo som meget alvorligt, det her, fordi øh, altså det her med sproget, fordi at jeg ser det jo som, at sproget nærmest uddør. Altså, altså, at vi mister, at vi mister det, den del af sproget, der handler mm. om den her katastrofe. Altså, vi mister evnen til at tale om det som en katastrofe. Fordi ordene bliver tomme? Fordi ordene bliver tomme, ja. Det fører mig frem til en, en note, jeg har skrevet her, øh, som lyder sådan her. Klimakrisen udrydder mennesker, dyr og planter, men også vores sprog. Ord uddør. sætninger udgør. Hver gang vi udfolder katastrofen og lover at handle, men ikke handler mister ordene deres kraft og til sidst helt deres betydning og jeg er jo bekymret over det her fordi jeg synes faktisk det er der vi er nu altså jeg, 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 jeg synes altså, altså, hvis man ser tilbage for til indvalget og det går gået relativt hurtigt fordi hvis man ser tilbage til indvalget i 2019 der synes jeg det var der hvor panikken på en eller anden måde toppede, eller det var som om, at der var størst lydhøvedighed lige, lige der, også fordi der var nogle ungdomsbevægelser, der demonstrerede. Og, og 2018-sommeren var meget voldsom. Og 2018-sommeren var legendarisk varm. Mm. Det var en fuldstændig sindssyg sommer. Det var en sommer, mm. som var så varm, at København var helt anderledes. Mm. Øh, man oplevede, at man kunne slet ikke være på Nørrebro og Vesterbro. Det er en sted, man kunne gå ud og være. derude på Holmen, og man badede hele tiden. Jeg kan huske, når jeg var ude med mine venner, vi var i byen, så havde vi badet sammen med. Og så sad vi ikke bare længere. Vi sad bare nede på kanten af kajen og så hoppede man i vandet en gang imellem midt i samtalen. Og, og lige køl af. Ja, ja. de der var så meget. Altså, jeg har aldrig mm-hmm. oplevet København på den måde før. Nej, jeg kan huske, at jeg tænkte den sommer, at det kun er et spørgsmål om tid, for der er en svensk der bliver spist af en hvidhavn i Nyhavn. <laughs> <laughs> men øh, <laughs> nok om det.
0: <laughs> du lytter til Nådesbogen på Radio 4.
1: Men æ, Jens Mathias, det der er ved det, det er, at klimakrisen er så alvorlig, at man bliver nødt til at tale om det her som en katastrofe. Også fordi, at der sker nogle ting, der gør, at, at udviklingen måske bliver, kan risikere at blive irreversibel, hvis vi ikke handler hurtigt nok. Ikke? Så derfor bliver man nødt til at tale om det som en katastrofe. Altså vi har, vi har faktisk brug for hmm. en eller anden form for katastrofekommunikation, men den er, den er blevet umulig nu. Den er blevet umuliggjort gjort af de sidste tre års katastrofekommunikation, som er ført op af, som ikke er fuldt op af tilstrækkelig handling. Og det er et kæmpe problem, men jeg er, at vi står med. Og, og, og så du ved, ja, det er fint nok det der med at gøre noget selv, og vi skal være bedre. Vi skal være bedre til at, at være positive og tænke, at vi kan skabe nogle for, men vi har jo faktisk også brug for den anden type af kommunikation. Så hvordan kan man overhovedet tale om, om det. Jamen, jeg tror, der er flere ben i det. det dels er der ja, det er helt
2: grundlæggende, at vi skal tale om det, som det der er også, fordi folk skal vide, hvad de står overfor. Der er sådan et uddannelseselement i det, og sådan, at den er ærlighed, jeg talte om før. Mm. Den skal jo være der. Men det man også ved, det er, at i forhold til at få folk til at handle, så er det meget få mennesker, der handler, når de kun bliver konfronteret med det. Øh, rigtig mange mennesker bliver apatiske, og så handler de slet ikke. Og så får du alle mulige copingmekanismer mekanismer ind, f.eks. folk, der begynder måske at benægte hovedet af et problem. Eller de negligerer
1: det. Det er der ikke så mange, der gør mere.
2: Om der, der er stadigvæk folk, der gør det, og måske endda i stigende grad. Jeg tror faktisk, endda i, i, i forhold til, hvor stor en udfordring det er nu så for nogen. Øh, så det kan godt være, at de ikke helt helt benægtende, men så negligerer de det. Siger måske, at det ikke er så stort et problem alligevel. Yeah. Eller de fortæller sig selv, at fordi jeg ikke længere bruger plastiksuger, så gør jeg min del. Det er sådan en kendt coping over for sådan noget her. Men hvis du gerne vil anspore folk til at handle... Igen, der er nogle få, der handler på baggrund af den form for frygt, vrede og desperation, som kommer alene ud for det. Men så skal du også give dem et handlerum. Du skal give dem et håb. Du skal, du skal vise nogle veje ud af det. Du skal sige, at... at hvis også, igen, det handler ikke om, hvad den enkelte gør det, men hvis, det om, hvis vi gør noget sammen, mm. så kan vi med til at ændre altså, på den fremtid, vi ser ind i. Fordi hvis du ikke har den fornemmelse, at du
1: kan det, jamen, så bliver folk apatiske. Jamen, det er jeg helt enig i. Altså, jeg er helt enig i, at vi skal handle. Vi skal gøre noget hver især. Men, det er også, men jeg taler måske mere om det her med at skabe en, en folkelig bevægelse omkring det her, mm. som måske ikke kun er, foregår i Danmark, men som foregår alle mulige steder. Altså nu, nu så vi de gule mester for nogle år siden i Frankrig. Der er nye bevægelser nu i Frankrig, men på baggrund af, at benzinpriserne blev hævet utroligt lidt. Altså der, altså der, der er virkelig ikke en bred folkelig opbakning til enorme investeringer i en omstilling af vores samfund. Det, 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 det er min vurdering, at det tror jeg faktisk ikke, der er. Men handler det handler lidt også om, at
2: man så kommer til netop at se klimapolitik i et eller andet vakuum. Altså, der var et grund til, at der var gule veste, det var jo fordi, det blev set. Det var ikke, at folk var mod klimahandling faktisk. så vist, at der var mange af de folk, der var i de gule veste, der sådan set var for det. Det handler mere om, at det var som, du har en situation, hvor de følte, at der blev taget utrolig meget hensyn til, til de rige i Frankrig, mens de, som i forvejen lå på bunden, så skulle straffes yderligere at det her. Det er også derfor, man er nødt til at tage det sociale element med. Mm. Man kan ikke bare snakke om klimapolitik eller grøn omstilling, øh, fuldstændig isoleret fra alt andet. Det handler jo også om socialpolitik. Det handler mm. om fattigdom. Det handler om ulighed på tværs af grænser og i landene. Mm. Så det er derfor, man snakker om hele det der just transition, retfærdig omstilling. Mm.
1: Ellers sker det ikke. Nej, det er det helt enig. Men hvis du ser på, hvad, hvad, hvor Danmark bliver delt i dag, for det er en, en ildevarslende ting, der foregår også i dag. Og nu kan man tale som en helt deprimerende dommedagsprofet, men det er jo også. Men en af de ting, som jeg synes er en lille smule i dag, det er, at vi lever i Danmark, som er et af de absolut rigeste lande i verden. Vi er et lille land. Vi er et højt specialiseret land. Vi har et meget højt uddannelsesniveau i Danmark. Øh, og vi er et meget homogen land, mm. øh, hvor der faktisk ikke er så mange fattige. Det kan være, at vi er blevet lidt mindre sociale, end vi har været på et tidspunkt. Vi er stadig meget sociale og, vi, ja. og sådan nogle ting. Men specielt, men, men det, jeg synes er en lille smule ildvarsen i dag, det er, at selv i Danmark sker der en opsplitning af, af vores land, som jeg synes er meget tydelig i, man kan se det på forskellige måder, men det er en opdeling, der handler om, det, det, det er skæld, der ligesom er blevet større mellem by og land, mm. og som introduceres den her forskel på alle mulige måder i det politiske system, i du ved, pressen, i diskussioner, debatter, i st- identitetspolitiske spørgsmål. et godt eksempel på det synes jeg er partiet Venstre, som engang en var et, en blanding af et landbrugsparti og et et handelsparti, som hvor øh, som kunne samle de fælles interesser, som landmændene havde og de handlende i storebyerne havde omkring nogle liberale dagsordner. Men i dag der er det, der udgør de to ben i Venstre landmandsgruppen eller den gruppen i, i provinsen og så Øh, de næringsdrivende i byerne, så lad os sige, de er ved, ved dansk industri. De to grupper er så langt fra hinanden nu, som nogle grupper måske overhovedet i Danmark, så, så intet parti kan skræve over den enorme forskel, der er internt i partiet Venstre. Så partiet Venstre er på en måde dødt som koncept. Det findes ikke længere som idé, fordi der er blevet introduceret en så, et, så enorm skæld mellem land og by. Og det synes jeg i virkeligheden oplever som måske et større problem end det sociale problem lige præcis i Danmark, at, at, at det der ilde bare sådan der er, hvorfor kan vi ikke snakke sammen om det her? Det kan det ikke være rigtigt, at vi ikke kan snakke sammen om det her i, i, i Danmark, det rigeste sted på jorden, hvis vi ikke kan det her. Hvordan fanden skal man så kunne gøre det i Frankrig, eller for den sags skyld i Indien, eller alle mulige andre steder? Men, men og det tror jeg du også, synes, du sætter fingeren på
2: netop et, et rigtig øh, ømt, eller i hvert fald et vigtigt punkt, det der med dialogen og samtalen på tværs. At man, at man måske også for meget kommer til at tale øh, til sit eget ekokammer og preaching to the already converted. Ikke? Altså, ja. Hvordan formår du også at inddrage dem, der måske er i tvivl? af den ene eller anden grund, eller dem, der måske er direkte øh, altså skeptiske over for, at det er overhovedet er et problem, fordi vi, kan som ikke, vi har ikke råd til bare kun at snakke til dem, der allerede er enige, wow. øh, og det er heller ikke en ordentlig måde at gøre det på. Så hvordan får vi en form for kommunikation, der ikke er så... Øh, tribal, så på engelsk, ikke? Altså sådan, som, som kræver en hel masse af de mennesker, der bliver inkluderet i den, men som rent faktisk er mere inddragende. Mm. Øhm, og det jo, tror jeg, handler noget om at se på, altså i forhold til kommunikationen, mm. hvordan kan man i højere grad forholde sig til forskellige målgrupper på forskellig vis, tage deres værdisæt med, når man snakker til dem. Hvad er det for nogle ord også, de forstår? Hvad er det for nogle ting, der bekymrer dem? Mm. Tal ind i det, i langt højere grad. Du skal, altså for eksempel, hvis du snakker til investorer eller virksomheder, så giver det rigtig god mening at snakke om risiko. Og sådan noget, for det er jo den måde, de normalt tænker på. Mm. Sådan, uh, usikkerheder og sådan noget. Men du skal jo snakke på en anden måde til folk, eksempelvis i, i landbrugssektoren, eller, eller folk fra fagbevægelsen, og sådan noget, som hele tiden på at relaterer mm. den udfordring, der er klimakrisen, til det, der giver mening for dem, det sprog, de forstår, det de bekymrer for, de mm. værdier, de har. Ikke? Du lytter
0: til Notesbogen på Radio 4. I dag er det forfatter Kasper Koning Nielsen, der udforsker sine noter om, hvordan vi taler om klima sammen med Jens Mathias Clausen fra den grønne
1: tænketang Consito. Derfra, hvor du sidder, hvad så du gerne, at sådan nogen som mig gjorde? Hvad, hvad ville du synes var en fornuftig, progressiv, mm. inddragende, begavet og frugtbar måde og med kunstnere ligesom kunne spille en rolle i det her. Hmm.
2: Jeg, tror, jeg tror, at kunst spiller en kæmpestor rolle i det her, fordi meget af det handler jo også om, at folk skal forstå, hvad er det for en fremtid, de ser ind i. Det er ikke en fremtid, hvor vi skal tilbage til jordhulerne, som dem, der ofte er imod klimahandlingen på at præsentere det som. Hvad er det, for en, hvad er det for nogle billeder af den verden, man kan skabe? Øh, nu er du måske mere kendt for at lave sådan dystopier eller noget, der minder om det. Det ved jeg ikke, om du selv vil kalde det. men, jo, jo. men, men altså, altså, Kunstnere kan være med til at, og netop at og, og gøre det lidt mere visuelt for folk. Skabe de billeder, der gør, okay, er det en verden, jeg har lyst til at leve i? Ja, det er det måske. Uh. Og det er jo noget, vi også meget har altså, på det der med at tale andre fordele ved omstillingen frem, ikke? Altså, er det virkelig ikke en dejlig verden, hvis vi får plads til mere, mere natur og biodiversitet, og vi spiser sundere, og hvor der er mindre forurening i luften og sådan noget? Hvordan vil den verden se ud? Uh. Til blandt andet derfor, på con situ, at vi, er, vi er i gang med et projekt, der handler om sådan, Rethink Danmark. Hvordan skal Danmark se ud i en klimaneutral verden? Mm. Hvor vi gerne både vil, vil stadig producere nogle fødevarer, vil vi gerne have plads til naturen, biodiversiteten, vil vi gerne have noget energi opstillet, vil vi gerne have plads til at leve vores liv? Mm. Så prøv at sige, okay, det er sådan, Danmark kunne se ud, og så er det måske meget lettere for folk at forholde sig til, og ikke så skræmmende, som det ellers kan være, og det spiller kunsten jo en enorm stor rolle i at, at fortælle den, den historie. Mm.
1: Kan du, ikke, kan du ikke lige, øh, inden vi går videre, Jens Mathias, fortælle lidt om, hvad i situ, jeg tror, der er mange, der kender navnet, men jeg er ikke sikker på, at folk nødvendigvis ved, hvad det er, I laver. Mm. I er nogen, der bliver refereret til, siger en eller anden i ja. Concito, men, men hvad er I egentlig for en organisation? Concito er en, en
2: grøn tænketank, som blev
1: stiftet tilbage i 2008. Øhm, og, og det vi ligesom gør, det er
2: at lave vidensbaseret øh, arbejde med altså det er sådan meget. Vi har ikke nogen øh, holdninger som udgangspunkt til noget som helst, men det er baseret på, øh, på, på videnskab, på fakta. Og derfor udvikler vi vores tilgang sig også over tid, efter hvad for en viden man så får. Og der har vi så en rang, lang række programmer, der går ind og ser på, eksempelvis på sektorniveau, hvad hvad bør man gøre på transportområdet? Hvad skal der ske i landbruget? Hvad skal der ske med med vindmøllerne og med energien og med brinten og og, PTX og alt sådan noget? Hvordan gør man det hele på den klogst mulige måde for klimaets skyld? Og der prøver vi så at komme med nogle, nogle konkrete løsninger. Og det er sådan en nøgledel af vores DNA. Det, det ene ting er, at vi selvfølgelig også er helt ærlige omkring klimavidenskaben, og det har vi også nogle sindssygt dygtige folk, der arbejder med og fortæller, hvordan det virkelig ser ud, men en integreret del af vores arbejde er altid at sige, men hvad kan vi så gøre? Mm. Altså, vi går ikke bare ud og kritisere nogen, selvom der, der ved Gud kan være masser af at kritisere, vi siger, men hvad mener vi så, at man bør gøre i stedet for? Mm. Så konkret som overhovedet muligt, anvise de der løsninger, men også tage de svære samtaler, også med nogle af de industrier, der, der er sværest ved at lave den grønne omstilling. Igen også noget, der er vigtigt for os, at vi kan snakke med alle, og det betyder absolut ikke, at vi er enige med alle overhovedet. Men man bliver også nødt til at snakke med dem, som kan have det svært ved omstillingen engang imellem, og sige, at man kunne måske kunne gøre sådan og sådan.
1: Ja, og have en forståelse for, have en forståelse for, for deres, deres situation. Men, men, det er øh... jo
2: ikke onde mennesker, skal man, måske, det er jo en vigtig ting, så, hmm. så vi skal jo have alle med i den omstilling på en eller anden måde, hvis vi skal lykkes. Præcis.
1: Og, 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 og du er så EU-chef ja. i hvad, hvad betyder det? Hvad, hvad laver du Jamen, Det er jo et
2: godt spørgsmål, fordi EU, det kunne jo være alt og intet, ikke? Øh, Virkelig er der jo meget lidt så, så Ja, det synes jeg også. Altså, klimapolitik i Danmark i virkeligheden, som mange meget få i virkeligheden snakker om det. Det er jo næsten for alt vedkommende dikteret af EU på den ene eller anden måde, enten gennem rammer fra EU eller ved direkte politik fra EU. Mm. Altså, der er meget få ting, vi gør, som ikke på en eller anden måde kommer reguleret fra, fra Bruxelles. Mm. Øhm, så det betyder jo også, at hvis man for alvor vil gøre noget ved klimaet, så skal man også arbejde gennem EU, også fordi en altså en grundtangegang i Constitu, det er jo, at vi laver ikke noget, der kun er relevant i Danmark. Det prøver vi i hvert fald at være med, fordi Danmark trods alt er så lille en del af det globale problem. Alt, hvad vi laver, skal på en eller anden måde kunne anspore eller inspirere til forandring på globalt eller europæisk plan. Mm. Så derfor var det naturligt for os at lave et EU-program, der tænker øh, det til ende. Hvordan kan vi samarbejde med europæiske partner? Hvordan kan vi få de løsninger, vi har identificeret i Danmark, ud og leve andre steder i verden? Mm. Hvordan kan vi lave de, øh, de fælles modeller sammen med andre store tænketanke i Europa, som eksempelvis kan reformere øh, landbrugsstøtten i, i EU? Eller, eller hvordan kan man... Øh, på mere fornuftig vis, øh, gå ind og, øh, og lave klimamål og sådan noget. Så det, det er sådan ligesom, tænk den til ende, og være meget mere relevant på global plan også.
0: Du lytter til Nålesbogen på Radio 4.
1: Du, jeg synes, du sagde noget rigtig interessant før også, som det kunne være sjovt at udfolde lidt mere. Du sagde, at som jeg fornemmede det, så sagde du, det handler ikke kun om penge og særinteresser, men det handler også om national identitet. Det er meget enig med dig i. Kan du ikke prøve at forklare lidt mere om, hvad du mener? Altså, fordi jeg har tænkt sådan noget med, at, du, at det bølgende korn, det indgår i vores salmer. Altså, ja, det er jo, det er jo ja. billedet af vores mm. land. Altså, mm. Mm. Præcis. Og ja. de der små
2: gårde, det der bindingsværk og, og hejsflag og alt sådan noget, og i virkeligheden har meget få af den form for, for landbrug tilbage i, i Danmark. Men der er der i Frankrig, for
1: eksempel, Der Jamen, er rigtig er der meget lokalproduktion af ja. oste Præcis. og vin og alt muligt. har været det historisk, ikke? Og det spiller en Nemlig. rolle i forhold til, at der er en, en, en kæmpe stor rolle,
2: men selv i Danmark kan man da godt mærke det. Altså, det kan godt at vi ikke har så meget af det mere, men der er der en helt klar sådan, stærk forbindelse til sådan det Morten Korske, Korske Danmark. Og, og det er noget, som landbrugssektoren har i langt højere grad end mange andre sektorer. Uh-huh. Der kan det kan da godt være, at der er nogle få, der arbejder på øh, stålvalterier og et eller andet sted, der har en stærk sådan, kulturel øh, eller værdimæssig tilknytning til lige præcis det erhverv, men det er jo slet ikke på samme skala. Øhm, så, så det betyder utrolig meget i forhold til, hvilken politisk øh, rådrum du har, hvilket manøvrerum du har i forhold til at løse problemerne. Altså, hvordan det, er det, passer det ind i den nationale Så Vi har jo brugt en del kul i Danmark, men det har jo aldrig været noget, vi har forbundet med. Et, som sådan, det er jo ikke noget, vi har gået og været stolte af. Vi har aldrig ikke haft miner selv og sådan noget. Nej, ligesom men
1: England og andre steder. Og præcis,
2: Nordengland, ikke? Hmm. eller Polen osv. Hvor, hvor det at være minearbejder, det var ofte i de regioner, der kig gik fra, fra far til søn osv. Og, hmm. og selvom det var ekstremt øh, hårdt arbejde og farligt arbejde, og sådan noget, så var de jo stolte af det. Det var den måde, de fik, fik mad på bordet til deres familie. Hmm. Det kan man ikke bare komme til tage fra dem. Så Nej. derfor skal man tænke i at samarbejde, altså t- tale ind i det, tale ind i de værdier, de har. Samarbejde med, lad os sige, de fagforeninger, der repræsenterer dem de steder, der forstår det. Så det er jo også samarbejde med dem, hvis bud, altså det, hvad de stoler på budbringeren i sådan en situation, ikke?
1: Jo, men det er fucking svært at ændre sådan noget. Ja. Det er
2: kultur. kultur men men er jeg tror ikke, vi, vi kommer svært. ikke i mål i forhold til klimakrisen, hvis vi ikke får ændret på noget kultur der også. Kultur Nej, også, hvordan, man, også hvordan, hvordan gør man så det? Ja, det måske det, skyder det, er tilbage spørgsmål. til kunstnerne. Ja, for det, er, det, er,
1: det er, altså... Nå, så, jeg, det, jeg vil gerne svare på det, for det er, da jeg startede i Klimaministeriet, fik jeg at vide, at, øh, at grund til, at, at de syntes, det var spændende at ansætte mig, det var fordi, at det, der skulle ske nu, det var så stort. Altså, det var lige efter valget i 2019, som Mette Frederiksen havde selv kaldte et klimavalg, og, og det, der skulle ske nu, det var så stort, hvis der skulle gennemføre så store reduktioner af alle sektorer i Danmark, at det, der var brug for nu, det var, at der skulle fortælle sådan en helt ny historie om, hvordan Danmark ville komme til at se ud. Og, og det var det, var, og det var derfor, jeg sagde ja mm. til jobbet, og derfor jeg søgte jobbet, og derfor jeg sagde ja til det, fordi jeg synes, det var helt vildt spændende netop at forsøge at udfolde, hvordan kommer det her til at se ud? Altså, hvordan kommer det til at se ud på landet? Hvordan kommer vi til at transportere os? Hvordan kommer vi til at få varer? Hvordan, mm. Hvor kommer varerne fra? Mm. Hvor, hvor skal vi producere? Varen hen, skal de måske producere, vi skal sandsynligvis producere meget mere i Europa selv, men hvordan skal de transporteres, transporteres de her varer? Hvad, for, hvad skal vi spise? Ja. Hvad for nogle nye nationalretter skal vi have, i stedet for steak med på øh, Alle de her ting, som er i virkeligheden meget visuelle og noget, du kan udfolde. Altså, ja. lad os sige, 80% af det landbrug, vi har i Danmark, det er, det er fødevarer til, til husdyr. Øh, hvis man skal have færre husdyr, så, kan man, så vi skal vi have nogle andre, vi skal til at dyrke nogle andre ting. Man kan måske også dyrke noget vertikalt i nogle væksthus og sådan nogle ting. Øh, vi vil have mere skov på landet og sådan noget. Altså, altså, hvordan kommer det til at se ud at være på landet? Ikke? Mm. Og, øh, og det, det var egentlig det, jeg synes var spændende. Og det er det, jeg ser som... Jeg tror, det er det, jeg er, har besluttet mig for, at det er det, jeg gerne vil forsøge at bidrage med. Altså, altså denne her øh, visualisering af af hvordan tingene kommer til at se ud. Ikke? Ja. Er politisk. Altså på en måde er det ikke et politisk projekt. Nej. Ja. Du lytter til notesbogen på Radio
0: 4. I dag er det forfatter Kasper konning Nielsen, der udforsker sin noter om, hvordan vi taler om klima, sammen med Jens Mathias Clausen fra den grønne tænketang Consito.
1: Okay, jeg vil så uh, nu læse den her note op. Men det her, det er, jeg har skrevet en note, som handler om, en måde at lave klima, en, en, en underholdende klimahabning, som jeg forestiller mig, man kunne lave, som, som jo løber lidt af sporet. Men det er fordi, at, at den diskussion, jeg har kunne tænke mig at tage også nu, det er, skal man på et tidspunkt, og det, det, det kan du jo ikke svare på, men jeg tænker, at der vil komme mere og flere og flere klimahabning, som vil tenderer noget, som minder om en eller anden form for terrorisme, eller noget, som ikke er øh, lovligt helt. Og, øh, og det kunne jeg godt til mig at diskutere om lidt. Men det vil jeg gerne lige... Først vil jeg lige læse en note op, jeg har skrevet. Slip 10.000 græshopper løs i København som en klimahabning. Lad folk gyse over, hvad de tror er bibelske konsekvenser af klimaforandringerne. Opdag til din overraskelse, at græshopperne kan formere sig og leve i vores klima. Snart hæver græshopperne i på millioner i hele landet. Se de golde marker, de efterlader overalt i provinsen. Landbruget lukker, bliver et. Fugle dør af stress over de mange fødeemner. Fisk edder græshopperne i havoverfladen, når lokale sværme af urensagelige grunde hopper i havet og drukner. Der er så mange, at det er som om at de er blevet ligeglade med deres liv. Det synes jeg jo kunne være en, en sjov klimahabning. Men generelt... <laughs> men generelt... Det er jo selvfølgelig lidt en joke, det her, ikke? Men generelt så synes jeg, at nogle af de politiske happenings, som jeg husker, og som jeg tror, som jeg synes, folk husker bedst, det var for eksempel Solvognen, der lavede sådan noget, hvor, de, 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 der var, hvor der kom, jeg kan ikke huske meget, 100 julemænd ind, og begyndte at dele gaver ud. Mm. De tog bare ting ned fra marketing Og så begyndte de at dele det ud som gaver til folk Det, synes jeg, det, var, det var en skide sjov happening ikke? Ja. Øhm, En anden fantastisk happening Det var af øh, øh, Besætterne som havde øh, øh, Besat et hus Og så kom politiet Og rensede stedet Og så havde de gravet en ned under vejen Og var gået ud igennem en, øh, en butik I, <laughs> i overfor ja, jeg kan godt huske, ja. Alle, ja, 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 alle husker ja. Bare den historie Den var bare genial det er bare gjort, og, og, og du ved, jeg, jeg, jeg tror som sagt, at at vi vil se, at der vil komme mere og mere klimaaktivisme og øhm, ja, og ja, og så håber jeg bare, at det bliver noget.
2: Men der vil også forskel bare på eller det kan jo godt være det samme med aktivisme og, og happenings og sådan mere sådan kunst. Værker ikke. Jeg tror, jeg tror at kreativ kommunikation generelt vil komme til at spille en større rolle. og på, hvordan får du almindelige mennesker til at forholde dig til et problem, hvordan kan du gøre det vedkommende for dem, hvordan kan du få dem til at handle. Og der tror jeg, at kreativ kommunikation, altså i bred forstand, kommer til at blive et vigtigt værktøj. Men, men sådan i forhold til også en mere, altså, mere, mere voldsom aktivisme, hvor det, hvor det bliver. Øhm, som du siger, det kommer til at minde mere om terrorisme. Altså det, det er jo den risiko, vi, der vi også løber ved, at, det, at vi er så langt fra vores klimamål, og, og folk bliver mere og mere frustrerede og vrede osv., og så, så det er da klart en risiko, man bliver nødt til at forholde sig til. Øhm, det er jo næbent noget, der vil få sådan opbakningen til klimahandlingen til at stige i den brede offentlighed, så det er jo også en, en noget, man, man virkelig skal, skal tage alvorligt.
1: Hvordan ser, altså, hvordan ser du fremtiden i, i, i Danmark og Europa? Er du, er du nervøs for fremtiden?
2: Jeg tror, at jeg er ret optimistisk som person. Jeg tror, at det er min evne til, eller det er i hvert fald det, der gør, at jeg har en evne til at arbejde med klimapolitikken. Det er ikke alle, der kan det. Mm. Jeg kender flere kollegaer, der har mig stoppe med det, fordi at det simpelthen bliver for voldsomt, når man, når man hele tiden arbejder med, med videnskab. Man arbejder med, hvad er de, de konkrete fysiske konsekvenser, de menneskelige lidelser. Det har allerede nu medført rigtig mange steder. Man mm. snakker meget med Europa, men det er jo 10 foldigt værre i det globale søde, i de lande, der har gjort mindst for Problemet. Så det er jo meget voldsomt, så på den måde bliver du nødt til, tror jeg, at have nogle form for mentale sikkerhedsventiler. Altså det er det, jeg selv har. Men,
1: men mængden af lort er jo så massiv.
2: Ja, men jeg tror, det det, jeg fortæller mig selv, det er, at alt det arbejde, jeg gør, og sammen med mine kollegaer og så osv., det vil være med til at gøre situationen bedre, end ellers ville have været. Så ja. det kan godt være, at det er kun en decimal, vi kan, vi kan ændre, eller altså, det kunne være fint at kunne ændre endnu mere, men det vil gøre situationen bedre, end at det ville have været øh, alternativt. Fordi ellers tror jeg, så vil det være svært at, at arbejde med det også, hvis du for eksempel siger, at hvis du ikke når halvanden grader, så skal det hele være ligegyldigt. Sådan, sådan fungerer det jo heller ikke. Altså øh, 1,7 er væsentligt bedre end 2 grader, 2 grader er væsentligt bedre end 2,5. Uh. Så Skal man selvfølgelig snakke om, hvornår du rammer øh, nogle tipping points og sådan noget, men... Det bliver man nødt til, tror jeg, for at kunne arbejde med klimapolitikken og, og på en eller anden måde føle, at det, du gør, gør en, gør en forskel.
1: Ja, men, men det er bare det. Altså, nu har vi snakker om, at der, der er dels klimaforandringer, og hvordan taler man om de her ting, og hvordan kan, man, kan vi overhovedet tale om det længere, eller er vi blevet immune over for den type retorik allerede? Det er, det er ligesom et aspekt. Mm. Så har vi snakker om, at der måske kommer noget, en eller anden, der kan komme en eller anden form for terrorisme her. Vi har også snakket om det at vores land bliver mere og mere splittet, og man ser den splittelse, det ser man jo globalt, altså mellem land og by og sådan noget. Ikke? Og, øh, men men, men det, det er en anden ting, eller nogle andre forhold, der også er vildt alvorlige, det er, at klimaforandringerne er en enorm dis- disruption-maskine, som skaber, som forskyder magt, både internt i landet, men også landet imellem. Så men det er derfor, jeg... derfor, der, men det
2: er derfor der ikke der ikke sker noget, Kasper. Det er derfor, det ikke sker hurtigt nok. Fordi hvis det bare handlede om, lad os sige, pris, ikke? Uh-huh. Hvis det bare var kapitalismen, der kørte det, så var vi selvfølgelig ikke et mål, men så vil du mindst se vedvarende energi langt hurtigere udkonkurrere fossil øh, energi mange steder, fordi det i den grad kan betale sig. Men det handler jo nemlig om magt. Uh. Det handler om magtkoncentrationer. Det handler om dem, der har siddet på magten i rigtig mange år, rigtig mange steder, som, som selvfølgelig ikke har til hensigt bare lige at give den fra sig igen. Det ser du jo også med en fossil industri. Altså, det, det, er jo, det er jo en stor del af udfordringen, som ikke handler om priser eller investeringer eller penge i sig selv, kun det handler også om magt.
1: Jo, men det, det, det er noget af det, der gør mig allermest bekymret. Det er, at klimakrisen skaber klimaforandringer, som skaber forandringer for mennesker, der lever. F.eks. jeg var i Mozambique på et tidspunkt, og så... Det er nogle år siden, og så har det regnet på et tidspunkt i, i, hver dag i, i tre måneder. der har aldrig regnet så meget før. Og der var lige pludselig en søg i midten af Mozambique, som gjorde, at en masse mennesker, der har boet der i 100.000 år, eller sådan noget, de kunne ikke bo der længere. Hmm. Og øhm, det skaber flygtninge. Lige pludselig kan du dyrke kan du ikke dyrke det, du plejede at dyrke et sted. Måske mm-hmm. kan du slet ikke opdyrke landet, ja. der, hvor folk har dyrket landet i mange år. og så Det videre, så videre. De lever, ja. det forandrer livsomstændighederne, skaber Flygtningen skaber interne konflikter, spændinger i lande mellem forskellige befolkningsgrupper, og det skaber spændinger mellem lande, fordi det forskyder magtrelationerne en lille smule. Det begynder mig, og den anden ting, der også bekymrer mig helt vildt, det er, at det samme gør den grønne omstilling. Altså, og bare for at give et eksempel på det, som måske er, det, er måske, det kan være, det ikke er rigtigt, men det er bare noget, som jeg har læst, og det er, at grunden til, at Putin invaderede Rusland, det er fordi, at Rusland ved godt, at de ikke kan leve olie og gas om 10 år, og derfor så ville de, invadere, ville de invadere Ukraine, fordi Ukraine producerer 30% af verdens samlede hvedeproduktion og en masse madolie. Og det sammenhold med, at Rusland og Hvide Rusland, de producerer halvdelen af verdens kunstgødning, det gør, at de så, hvis de kunne invadere Ukraine, så kunne de sidde og styre fødevarepriserne og være en stor magtspiller-nation, som de plejer at være Rusland, og ikke at undgå at blive reduceret til en økonomi på størrelsen med Sloveniens. Og lad os sige, det, lad os lade med at diskutere det, men det er bare et eksempel på, at den grønne omstilling og forventningen om den grønne omstilling, at økonomierne kommer til at forandre sig, at verden kommer til at omstille sig, mm-hmm. det skaber også forskydninger ja, af markedet ja. Og alt det her, det der er så deprimerende, det er geopolitik, alt det her, det er det her, og, og når sådan nogle ting sker, det det. så kommer der krig.
2: Ja, ja, det det, der kommer krig af alle mulige årsager, men, men ja, det er sikkert men også rigtigt. Men det er rigtigt. farligt, sådan noget. Det er da farligt, og det er da også derfor, at man i mange lande uh, heldigvis er begyndt i gang med at se på, hvordan uh, eksempelvis uh, også i, uh, i Mellemøsten, hvordan, hvordan kan vi diversificere vores økonomi, uh, fordi vi godt kan se, at vi ikke kan leve olie og gas de, altså de næste 100 år. Ikke? Mm. Uh, men men altså, også bare at sige, det har heller ikke været med ret tid i området, så der, der er mange steder, hvor man ikke er så langt, som man burde være, men det er jo også sådan noget, fordi lige pludselig kommer man til at se nogle lande, der ikke længere har nogen Øh, hvordan skal det gå? og Hvad vil det betyde også for, for den sociale stabilitet osv.? Man kalder jo klimaforandringerne, og det er jo også en del, altså ikke bare de fysiske klimaforandringer, men også også øh, selve den grønne omstilling, det er også en, en risikomultiplikator, altså, mm. øh, der, der kan øge risikoen for forskellige ting. Øh, og det er derfor, det er så vigtigt, at man gør det på den rigtige måde, i forhold til den grønne omstilling, så er vi tilbage ved igen det her med en retfærdig omstilling, og det er jo ikke bare i landene, det er jo også mellemlandene. Hmm. Hvordan sikrer vi, vi heller ikke efterlader noget land tilbage, som, som lige pludselig et land, måske i, i, i en fattig del af verden, som, som ikke længere, hvor vi siger til dem fra Vesten, at I, at I ikke længere kan producere og sælge en af de få ting, I faktisk har og kunne eksportere. Hvordan hjælper vi dem til at finde alternative indtægtskilder og alternative jobmuligheder og sådan noget. Ikke?
1: Men er det ikke samtidig Inde en konkurrence, men er det ikke samtidig en konkurrence om, hvem der kommer? Altså, jeg synes, når man taler om det, også, også når man hører det om det i ministeriet og sådan noget, at der, er, der er en del, et, der er et aspekt af det her af den grønne omstilling, der er en konkurrence.
2: Jo, og det ser vi da også lige nu. Altså, altså vi særlige efter i vi, virksomheder? Efter USA vedtog Inflation Reduction Act, IRA derovre, som, som kaster ufattelig mange milliarder efter den grønne øh, omstilling i USA, har du set, at Europa lige pludselig har fået meget, meget travlt med at finde lignende nye støtteordninger og, og rent faktisk lave en, en europæisk industripolitik, øh, sådan for alvor for første gang i en, i en del år, fordi man, man er bange for at tabe det øh, i virkeligheden, ikke? Altså, man... Men man siger, okay, vi har faktisk allerede tabt solcellerne, måske er vi også ved at tabe elbilerne, Det, der er andre lande, der foran, hvordan undgår vi også at tabe vindmøllerne? Altså, hvordan sikrer man, at at vi også stadigvæk har noget at leve af i fremtiden og sådan noget? Så selvfølgelig er det også en konkurrence. Altså hele diskussionen om strategisk autonomi i Europa, der meget handler om, nu skal vi også til at producere alting selv igen og sådan noget. Modsat den den gang i de gode gamle dage, hvor vi bare troede på den uhemmede globalisering og og frihandel og sådan noget. Men at det i virkeligheden måske har har gjort Europa lidt sårbar også, når, når forsyningskæderne bliver udfordret og store dele af de metaller, vi skal bruge, til eksempelvis vindmøllerne, kommer fra et land, Kina. Hvordan sikrer vi så, at vi også i fremtiden kan producere de ting? Så der er, det er sindssygt kompliceret, og der er mange faktorer at spille, men det er klart, det er også
0: en konkurrence. Du lytter til notesbogen på Radio 4. I dag er det forfatter Kasper konning Nielsen, der udforsker sine noter om, hvordan vi taler om klima sammen med Jens Mathias Clausen fra den grønne tænketang Consito.
1: Jens Mathias, nu er det her jo et kulturprogram, og jeg er kunstner, så jeg ser, ser jo gerne, at det kommer til at handle om mig.
2: Nej, det er Nej,
1: <laughs> men jeg har på på, vi snakker om før det her med, altså du ved, hvilken rolle skal kunstnerne spille i det her? Jeg, jeg synes, det har været svært for mig at finde ud af, fordi jeg som sagt føler, at jeg føler en eller anden form for ansvar, fordi at blandt for her adgang til medierne, jeg kan sidde og lave sådan et program her, og jeg kan skrive til alle aviserne og og sådan nogle ting. Og jeg, så jeg føler et ansvar for at gøre et eller andet for klimaet, men i lang tid, og stadig synes jeg, det er svært faktisk at finde ud af, hvor man ligesom skal lægge sin energi, altså hvor, hvor er det bedst at lægge sin energi. Og det kan godt være, at du ikke kan svare 100% på det, men kan vi ikke prøve at tale os frem til, du ved, hvad kan man forestille sig, at og kunne hmm. i den her samme, den det er meget komplekse spørgsmål. Men det, det handler vel noget om, måske at komme lidt
2: ud af boblen i virkeligheden. Øhm, altså, bidrage til. Du, du har jo, tænker jeg, måske ikke adgang til, men du kunne få adgang til en masse danskere, som måske normalt ikke er så interesserede i klimapolitik, eller måske endda opfatter som problem, fordi de har læst din bøger. De synes, du er super sej. Det er virkelig spændende. Øhm, kan du gå ud i et forsamlingshus i, i Vestjylland og tage en snak med dem om det her på en eller anden meningsfuld måde, hvor du prøver at forstå, hvor de kommer fra, øh, og prøver at tilbyde nogle, ja, netop nogle billeder på, hvordan og hvordan fremtiden kunne se ud også for dem, hvordan de kan blive en en del af det på en måde, der også tager højde for deres levevis og deres deres værdier. Fordi du i langt høj grad, tror jeg netop fordi, at du er almindt kendt i Danmark, du kan gøre det meget bedre, end jeg kan. Altså, jeg kommer ud som sådan en akademiker fra København, der repræsenterer en tænketank. Øhm, og som udgangspunkt tror jeg, der vil være stor skepsis i visse dele af landet, i hvert fald i forhold til sådan en type.
1: Der tror jeg lidt, at vi har samme problem. Praktisk. Ja, måske, måske. Og, og det er også, men, det også... men, men altså din kunst
2: er jo stadigvæk altså øh, relativt bred, den er bredt tilgængelig jo. det er jo ikke, fordi du sidder og kun og skriver digte til den indviet københavner tænker jeg. Mm. Øh, så det er jo også noget med at spille på ens styrker, hvem kan man potentielt få adgang til, om jeg så må sige af, af publikum, som normalt ikke hører de her ting.
1: Jo jo. Men jeg synes jo det er fedt, for eksempel, hvis der er nogle digter, der skriver en digtsamling om klimakrisen eller en grundomtænkning. Jeg tænker bare, at der er ikke nogen, der kommer til at læse det, som ikke er enige i, at at klimakrisen er et gemt problem. Men altså, og, det tror og, snakker om...
2: vi ikke om, Kasper, også før, at en ting er at være enige i, og en anden ting er, om folk handler på det. En jo. anden ting er, altså, og det, det tror jeg, der er vi i hvert fald ikke i mål. Hvis, hvis, bare, hvis alle dem, der var enige i, at der var en klimakrise, de handlede, så så var, så situationen jo noget bedre ud globalt. Hvis du ser meningsmålinger, så er der meget få lande, hvor der ikke er et, 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 et flertal, der synes, det er et problem, anerkendt som et problem. Alligevel er det jo ikke, fordi det er sådan... Altså, så meget, så meget handling ser vi heller ikke vel, så jeg tror stadigvæk, at det, det spiller jo også en rolle. Altså, vi taler jo også til mange, der godt ved, at der er et problem, men det betyder jo ikke, at de vælger de rigtige løsninger, eller de
1: bevæger sig hurtigt nok, eller de gør tilstrækkeligt. Så det har jo også en rolle at spille. Mm. Men det er også, fordi jeg tænker på, hvordan kommer kunsten ud over sine rammer? Det, det, ja. det er så svært at springe de der grænser, ja. fordi at, det er det. da, da øh, digteren ja, Hassan kom, der mm. sprængte han rammerne for, Øh, hvem der læste Lyrik. Altså han, han, han sparkede bare dørene op, øh, du ved, fløj dørene op, så der ligesom kom friskluft ind, men han rev også væggene ned, og, altså der var intet tilbage, der han var færdig på en eller anden måde. Mm. Men det er bare sjældent, det sker, og det er svært at gøre. Altså det er svært at, altså, jeg, altså du ved, hvis jeg tog til Jylland, så ville jeg helt sikkert blive og skulle snakke med nogle landmænd om det her, jeg ville helt sikkert blive op, oplevet som og sådan noget. Mm. hvad jeg også er sådan set, mm. så vi vil af den samme sygdom ikke så, altså, det, er, det er det der med at komme ud over de der grænser der det er simpelthen så svært og det er svært tror jeg begge veje, jeg tror det er svært begge veje jeg tror også det er svært det tror jeg, du er fra den rettig. anden side mod os. Altså, det er svært altså, det er bare skidt svært op og i, og i stigende grad tror jeg, det er svært, også på grund af de sociale medier, det er som om, at der kommer større og større forskel, altså der bliver introduceret hele tiden flere og flere modsætningsforhold mellem os, som gør mm. det helt utroligt svært at diskutere tingene. Øhm, jeg så og så debatten for nylig, hvor står der sådan en foran Naturfredsbevægelsen og nogle venstrehåndserede politikere på den ene side, og så står der mm. nogle højhåndserede politikere på den anden side landbrugsorganisationerne, og landbrugsorganisationerne, og så står de og råber hinanden i hovedet. Jeg, 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 jeg sad og tænkte, at jeg så dem, altså for det første vi har ikke Hmm. Nej Og hvordan, ned, hvordan nedbryder man de grænser Og kan, hvordan kan, kan kunst, man bruge kul, kunst og kultur ja. Kan man overhovedet forestille man Kan
2: kunsten kender. være med til at facilitere en mere, en mere meningsfuld konstruktiv dialog Så det er ikke kun noget man om, hvad kunstneren selv kan gøre Men også måske facilitere det på en eller anden måde I nogle ja. nye formater ja, det er idé. Øhm, Altså det vil jeg ikke uh-huh. Jeg tænker da at om det så er gennem øh, tv-formater, øh, ser altså øh, nogle mm. mere populære kultur eller, eller, eller scenekunst, eller mm. alt muligt. Jeg tror, altså, kan, man, kan man være med til at, at skabe et rum, hvor dialogen har bedre vilkår? Mm. Det, det er stadigvæk ikke super konkret. Nej, men, men altså, det er ikke super konkret. Jeg nej. synes,
1: jeg synes et, et ret godt eksempel på noget, som er sket, som har været positivt inden for sådan et og Det kan godt være, at folk synes, det er eksempel, men jeg synes, det er et godt eksempel. Det er øh, den måde, altså, hvor, altså hele den gastronomiudvikling, der har været i Danmark de sidste ja, 20 år, ja. har været ret fantastisk, fordi mm. at den lige præcis er borget af noget positivt på en eller anden måde. I stedet for at sige, at vi skal spise mindre, ja. eller vi må ja. ikke det, så der er der nogle kokke, der opfinder nye retter og finder på spændende måder at spise.
2: Det er der super godt eksempel. Det, der, ja, det, 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 det er super det, det, super godt eksempel. Jo, jo, men
1: det kan godt være, at folk synes, det er sådan lidt øh, højkulturelt øh, elite. Øh, fuck det, anyway. Det er et godt eksempel, synes jeg. Mm. Fordi det lige præcis gør det som... Altså, at, at man lige præcis vender det til en fordel, eller man, man siger, okay, ja. det her det er rammerne. Det det, vi skal, vi skal spise mere kå ja. nu. Og så opfinder man nogle vildt lækre kålretter med noget hjemmedyrket yoghurt og sådan noget, og noget med nogle svampe. Men sæller... så er
2: vi jo tilbage ved det der med at skabe nogle positive billeder af, af den grønne omstilling. Vi er tilbage ved det der med, hvad er det for nogle sideeffekter, der også er. Altså vise, at man bliver sundere, og man i øvrigt også kommer måske i pædret med naturen. Det ved jeg ikke, men i hvert fald kommer ud og, får, og spiser det der i sæson og sådan noget, og så man finder tæt på. Um, det, tror, det er der det en, en oplagt eksempel, synes jeg virkelig. Hmm.
0: Du lytter til Nodesbogen på Radio
1: 4. Jens Mathias, min, min, den her øh, for eksempel den her note, jeg læste op før med, med græshommerne, som jo selvfølgelig er, er meget karikeret, men altså, vil, altså, vil det virke at gøre sådan noget, som er sådan på grænsen af noget, der er en eller anden form for eller noget ikke parlamentarisk, et eller andet?
2: Altså jeg tror i hvert fald, selvom du sætter det på spidsen her, så tror jeg også, at, at en, en sådan tænkt eksempel jo netop vil være med til at puste til en polarisering, som vil netop er det, vi sidder og snakker om, at vi gerne vil have en dialog med stedet for. Selvfølgelig vil det skabe opmærksomhed omkring problemet, men, men så tror jeg, at vi er tilbage ved der, hvor det er måske egentlig ikke øh, viden om klimaproblemets omfang, der mangler. Selvfølgelig er det ikke alle, der ved, hvad worst case scenario er. Ja ikke alle, der ved, hvad halvanden grad er. Det er ikke alle, der ved, at vi skal være halveret af vores udlændinge i hele verden om, om syv år. Men generelt tror jeg, at folk har sådan efterhånden, på grund af at de bytte tudetørende, fuld med det en intuitiv forståelse af, at problemets omfang er rigtig stort. Så det er mere med, altså måske skal det mere handle om, hvordan kan man så have en dialog om løsningerne. Hvordan kan vi komme derhen, os sammen, på, på, en, på en meningsfuld måde, der taler ind i de, de værdier, som folk har, og den, den måde, de ser sig selv i verden på. Så jeg tror, sådan en form for happening, som selvfølgelig igen er sat på spidsen, vil jo nok bare i virkeligheden skabe en langt mere polariseret debat, og jo ikke være særlig løsningsorienteret i hvert fald.
1: Mm. Ved du, hvad der er sindssygt også tænke over? Når vi sidder og har den her samtale, ikke? for en måde, så er klimapolitik det er blevet alting. Altså det, ja. det inkorporerer alting. Og også det mm. politiske spektrum. For, for 10 år siden, der var der ikke nogen, der talte om klimapolitik overhovedet, ud over. Jeg ved ikke engang, om var stiftet på det. Men den yderste venstrefløj talte måske om det, som et eller andet form for hippie-projekt. Men nu taler alle om det. Nu er det blevet... Men, men, og det, der skiller politisk, det er ikke om, der er en klimakrise, eller om vi skal gøre noget. Men det er nogle andre ting. Det, 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 det er måden, man betoner den grønne omstilling på, om det er et erhvervseventyr, eller det er noget, som er forbundet med mm. øh, for eksempel social retfærdighed, øh, og sådan nogle ting. Så, så vi kan slet ikke have det her program. Det her program om fem år, det er en mulighed. Fordi der har vi forstået meget bedre alle sammen, at det handler om alt det her. Vi kan, vi kan, du, vi kan virkelig virkeligheden ikke sidde og tale om klimakrisen. Vi, vi bliver nødt til at tale om bitte små aspekter, bitte små stykker af
2: klimakrisen. Præcis. Og det var også det, jeg prøvede at sige til at starte med, ikke? At, at, det, at det også for at gøre det meningsfuldt, hvor folk bliver nødt til at, at tage det her kæmpe store tema som sådan er alt omfættende, som skal ja. omkalfædre verden, mm. og gøre det meget mere håndgribeligt, Det sige, hvad betyder det for, hvad vi spiser, hvad vi transporterer os, mm. hvad vi opvarmer tingene, og det er jo det, vi, vi ofte, det er også det, vi går i konstitu, ofte sidder og diskuterer nogle konkrete virkemidler i forhold til transportsektoren og sådan noget, fordi det er jo også sådan, du, du er også skaberforandring, du skal selvfølgelig også have de store samtaler, du skal også have mm. de her samtaler om kulturens og rolle og værdier og sådan på et mere metaplan, mm. men du skal også komme helt ned og få din hænder beskidte og virkelig snakke om det på en meget mere håndgribelig vis. Mm. Øhm, fordi det er alt, og sådan kan man heller ikke snakke om problemer, hvis man gerne vil finde k- konkrete løsninger.
1: Det synes jeg er en, et, et godt sted at slutte. Mm. Jens Mathias Clausen, tak for det, du gad at komme i dag og dele din viden. Tak for invitationen. Det er en fornøjelse. Det, er, altid. det er godt. Efter min øh, samtale med Jens Mathias Clausen, så er jeg blevet endnu mere bevidst om faktisk, at jeg ved faktisk ikke, om jeg forstod det helt på forhånd, at en del af problemet med at kommunikere og snakke om klimakrisen er, at emnet er så enormt stort og enormt komplekst, at man ikke som sådan... For det første kan man ikke bare snakke om klimakrisen som sådan. Det er simpelthen... Vi bliver, vi bliver nødt til at blive bedre til at snakke om mindre aspekter af klimakrisen. Øh, noget andet er, at du kan ikke handle på noget, der er så stort og kompleks på en meningsfuld måde. Altså man bliver nødt til simpelthen at dele det her op i nogle langt mindre små bider, som, hvor man, øh, som gør det mening at foretage sig noget konkret som øh, svar på nogle problemer. Hvis vi snakker om klimakrisen som det her enorme kompleks, verdensomspændende øh, kompleks af øh, mikroskopiske små bevægelser hos alle mulige mennesker, og måden vi producerer på og forbruger på, så kan du simpelthen ikke meningsfuldt øh, forholde dig til det. Og øh, hverken måske forstå det, helt begribe det, eller, eller handle på det. Så, så det tror jeg er noget af det, jeg vil tage mest med mig fra, fra den her samtale, er at, øh, at forsøge at være mere specifikt på, hvilke dele man taler om. Så måske er det her det sidste program, som handler om klimakrisen som sådan. Og alle andre programmer for evigt og i al fremtid vil være specifikke programmer, der handler om aspekter af Klimakrisen, som er alting i dag, som fylder alting, som ligger til grund for enorme øh, geopolitiske øh, forskydninger, der foregår i øjeblikket, og ned til de mindste, øh, mest personlige moralske overvejelser, vi har, når vi ligger i sengen om aftenen. Tak for i dag. Du har lyttet til Notesbogen på Radio
0: 4. Og i dag var det med forfatter Kasper Konning Nielsen og hans gæst, programchef for EU i Consito, Jens Mathias Clausen. I næste uge mødes Torben Sangel, Line Knudsen og Kasper Kolding Nielsen for at dele og diskutere deres noter med hinanden. Programmet er produceret for Radio 4 af Munch Studios København. Producer er Anne Luneer Christensen, redaktør er Rune born og Michelle Mølgaard Andersen. Musik var af Emil Johansen, og mit navn er Lauke Hendriksen. Tak, fordi du lyttede med. Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4 taler med Danmark.